0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Lecturas en Voz Alta. Mi nombre es Giovanni Trujillo y estoy súper contento de por fin poder leer de nuevo con la compañía de nuestra pequeña superhéroe, la doctora Ilse Casillas. Mi querida doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Encantada de estar nuevamente aquí contigo y con todos ustedes, listos para llenarnos de las letras que más disfrutamos y de las peticiones que nos hacen para deleitarnos un poco el día, la noche, el momento que sea en que estés escuchando esto. Te extrañaba, querido pequeño amigo melancólico, y esperando que no te me desaparezcas tanto.
0: <risa> por supuesto que no, o bueno, al menos haré el intento. Y bueno, por favor, mi querida doctora, hágame el honor de decirnos qué vamos a leer el día de hoy.
1: El día de hoy vamos a leer una petición de la doctora Karen Bautista, llamado el Clis de Sol. Un cuento de Manuel González Celedón, conocido como Magón, si más no recuerdo, que es un escritor costarricense que gusta o gustaba de narrar la cotidianidad de la sociedad en los años a mediados del siglo, si más no recuerdo. Sus relatos están plagados de esa ese aire pueblerino o de esa eh, confrontación de castas, de esa. Eh, disparidad social. Es bastante interesante los libros y más bien los cuentos que nos ha, ha dado. Y la verdad, yo no lo conocía, Giovanni, pero fue un gran acercamiento y toda una odisea poder leer e interpretar todas estas letras que van a darse cuenta no son nada sencillas y no forman parte del vocabulario cotidiano, al menos en nuestro país.
0: Así es, concuerdo totalmente contigo. Y bueno, ah, de hecho, hasta cierto punto me recuerda un poquito a los cuentos de Juan Rulfo, sobre todo por lo que mencionas, ¿no? De esa parte de, de la cotidianidad y la, la cuestión rural, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a divertirnos un poquito y a tratar de hacerle justicia a este cuento. Así que empecemos ya. El Clis de Sol de Manuel González Celedón no es cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de los labios de señor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de tantos como tengo por esos campos de Dios. Me la refirió Hará cinco meses, y tanto me sorprendió la maravilla que juzgo una acción criminal el no comunicarla para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento que se merece. Podría tal vez entrar en un análisis serio del asunto pero me reservo para cuando haya oído las opiniones de mis lectores. Va pues, monda y lironda, la consabida maravilla. Señor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de dos años y medio de edad, como nacidas de una sola camada, como él dice, llamadas María de los Dolores y María del Pilar. Ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como durazno maduro, y lindas como si fueran imágenes, según la expresión de Señor Cornelio contrastaban la belleza infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisionómicos de señor Cornelio. Feo si los hay, moreno subido y tosco hasta lo sucio de las uñas y lo rajado de los talones. Naturalmente, se me ocurrió en el acto preguntarle por el progenitor feliz de aquel par de boquirubias. El viejo se chilló de orgullo, retorció la jetaza de pejiballe rayado, se limpió las babas con el revés de la peluda mano y contestó.
1: Pues yo soy el salsa, más que sea feo el decirlo. No se parecen a yo, pero es que la mamá no es tan peor, y para el gran poder de mi Dios no hay nada imposible.
0: Pero dígame, señor Cornelio, ¿su mujer es rubia o alguno de los abuelos era así como las chiquitas?
1: No, señor. En toda la familia no ha habido ni una gata ni canela. Todos hemos sido acholados.
0: Y entonces. ¿Cómo se explica usted que las niñas hayan nacido con ese pelo y esos colores? El viejo soltó una estrepitosa carcajada. Se enjarró y me lanzó una mirada de soberano desdén. Pero, ¿de qué se ríe, señor Cornelio?
1: Pues no había de reírme, don Magón. Cuando veo que un probe ignorante como yo, un capiruso peón, sabe más que un hombre como usted, que todos dicen que es tan sabido, Tan lido. Y hasta hace leyes donde el presidente es con los ministros. Ah,
0: caray. A ver, explíqueme eso.
1: Ahora verá lo que fue.
0: Ñor Cornelio sacó de las alforjas un buen pedazo de sobado. Dio un trozo a cada chiquilla. Arrimó un taburete en el que se dejó caer satisfecho de su próximo triunfo. Se sonó estrepitosamente las narices, tapando cada una de las ventanas con el índice respectivo. Restregó con la planta de la petaza derecha limpiando el piso. Se enjugó con al revés de la chaqueta y principió su explicación en estos términos.
1: Usted sabe que ahora en marzo hizo tres años que hubo un clis de sol en que se oscureció el sol en todo el medio. Bueno pues, como unos 20 días antes, Lina, mi mujer, salió habilitada de esas chiquillas. Desde entonces le cogió un desasosiego tan grande que aquello era cajeta. No había cómo atajarla. Se salía de la casa de día y de noche, siempre espiando para el cielo. Se iba al solar, a la quebrada, al charalillo del cerco. Y siempre con aquel capricho y aquel mal, que no había descanso ni más remedio que dejarla a gusto. Ella había sido siempre muy antojada en todos los parques. Vea, cuando nació el mayor, fue lo mismo. Con que una noche me despertó tarde de la noche y me hizo ir a buscarle cojollos de ciruguelo macho. Pior era que fuera a nacer la criatura con la boca abierta. Le truje los cojollos, en después otros antojos, pero nunca la llegué a ver tan desasosegada como con esta chiquilla. ahora Vera, como le iba diciendo, le cogió pa' ver para el cielo día y noche, y el día del clis del sol, que estaba yo en el brenillo del cerco, desde en bueno mañana. Hago que con el cuento, así siguió hasta que nacieron las muchachistas estas. No le niego que a yo se me hizo cuesta arriba el velas tan canelas y tan gatas, pero desde de entonces parece que hubiera traído la bendición de Dios. a maestra me las quiere y les cuece la ropa. El político... El cura me las pide para pararlas en las naguas de puro Linoces y antejuelas en el altar para el Colpus Christi. Y para el día de la Semana Santa las saca en la procesión arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro. Para la Nochebuena las mudan con muy bonitos vestidos y las ponen en el portal junto a las tres divinas. Y todos los costos son de la bolsa de los mantenedores y siempre les dan su medio escudo. Gubien su papel a peso, u otra buena regalía. Bendito sea Dios que las fue a sacar para su servicio de un tata tan feo como yo. Lina hasta se las culequea con sus chiquillas, y de donde que aguanta que no se las alabasen. Ya han tenido sus buenos pleitos con curtidas del vecindario por las malvadas gatos.
0: Interrumpía a señor Cornelio, temeroso de que el panegírico no tuviera fin y lo hice volver al carril abandonado. Bien, pero, ¿y de ahí?
1: ¿Y de ahí qué? Pues no ve que fue por haber ispiado la mamá el clis del sol por lo que son canelas. Usted no sabía eso.
0: No, no lo sabía. Y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna instrucción.
1: para qué engañarlo, don Magón. Yo no fui el que adivinó el bucilés. ¿Usted conoce a un maestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa? Un hombre gato, pelo colorado, muy blanco y muy macizo, que come en casa desde hace cuatro años.
0: No, señor Cornelio.
1: Pues él fue el que me explicó la cosa del clis de sol.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Ay, pobrecito, este sé yo. La mujer tan desosegada, buscando consuelo todas las noches, viendo para el cielo. Y ahora resulta, lo primero que nosotros notamos cuando vemos este bonito cuento es, Giovanni, querido amigo, eclipse de sol, ese eclipse de sol.
0: Efectivamente, debo confesar que a mí, bueno, me... Tomó un poquito más <risa> darme cuenta de que eso significaba pero efectivamente es eclipse de sol
1: y la razón por la que el eclipse de sol si ustedes pudieron entrever toda esa palabrería que para ustedes fue extraña para nosotros también lo fue fue complicado leerla nos costó un poquito de trabajo no son palabras que formen parte de nuestro vocabulario bueno tampoco es que yo sea muy versada pero fue complicado para mí pero es de contextualización de decir, el eclipse provocó que las niñas salieran rubias y güeritas. No es que la señora haya tenido los que veres con ese italiano que hizo <risas> la torre de la villa. Realmente fue culpa del eclipse. Entonces, Giovanni, la moraleja que yo obtengo de este cuento es que debo alejarme de los eclipses y no ver para el cielo cuando yo me encuentre en sí.
0: Efectivamente. O bueno, no lo sabemos. ¿Qué tal si en realidad... También le sucede lo mismo que a, a nuestro personaje aquí, ¿no? A, a para él fue una bendición, como dice él, ¿no? Las niñas, todo mundo se las quiere y todo mundo las trata de maravilla.
1: Todos se las visten. Entonces, yo no creo que él haya tenido ningún problema con aceptarlas y, mejor aún, ningún problema con creer que efectivamente un evento natural haya provocado que sus niñas fueran tan bendecidas y tan... Eh, afortunadas, un regalo de Dios, como él bien dice.
0: <risas> Efectivamente, así que bueno, <risas> qué, qué, qué lindo, ¿no?
1: <risas> qué lindo, la verdad es que ambos, cuando leímos por primera vez, porque parafraseamos un poco el cuento cuando vimos todas estas palabras, para nosotros fue complicado, al final nos quedamos como de, ¿qué? Pobrecito, pobre señor. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, Karen, por habernos hecho esta propuesta. Fue todo un reto, la verdad. Y también es un poco... Yo sentí como que me descorazoné un poquito, Giovanni, sentí feito cuando terminé de ver eh, en qué terminaba que este pobre señor, a fin, había sido víctima de sus circunstancias. Me recordó al Minotauro que leímos previamente.
0: <risa> Así es. Pero bueno, al menos... Él quiere mucho a sus pequeñas y seguramente ellas a él. Pero bueno, sí, definitivamente fue una lectura muy divertida. Y bueno, agradezco también la, la petición. Y mi querida doctora, qué placer leer de nuevo con usted.
1: Igualmente, Giovanni. Esperemos no desaparecernos tanto. Esperemos tenerles más sorpresas y más deleite con excelentes letras. Eh, buscamos sus aportaciones, esperamos que así como la doctora Karen nos brindó esta bonita experiencia que nos dejó con un gran sabor de boca y con una sonrisa en los labios, también poder escuchar sus sugerencias. Por ahí tenemos algunas peticiones más románticas, Giovanni, más melosas inclusive. Entonces, pues esperen, esperen que vienen más sorpresas.
0: Así es, hay algunas cosas por ahí pendientes. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti que estás de, del otro lado de este podcast, como siempre, un placer leer para ustedes. Nos vemos la próxima.
1: Chao.